0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital 127e numéro aujourd'hui un numéro un peu particulier ça ne sera pas sur du sportif on va dire en lui-même mais évidemment vous avez vu la grosse information depuis jeudi qui est tombée c'est la non prolongation de Lionel Messi au Barça donc la fin la fin d'une ère un gros séisme venu d'Espagne donc Lionel Messi qui ne poursuivra pas l'aventure avec le FC Barcelone et aussi pourquoi on fait ce podcast c'est pas uniquement pour ça mais aussi parce que Lionel Messi devrait arriver au Paris Saint-Germain pour deux saisons plus une année avec option. C'est les dernières infos qui viennent du clan Messi. On va parler de tout ça, évidemment, d'expliquer de, 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 pourquoi il n'a pas, pas pu prolonger avec le FC Barcelone et pourquoi il devrait arriver au Paris Saint-Germain, toutes les modalités de son transfert. Et pour parler de, de ce sujet bouillonnant qui agite la, la, la tweetosphère foot depuis, depuis trois jours, tout d'abord Mousse qui était avec nous. Comment ça va Mousse Qui a remis la casquette hein, par rapport à la dernière fois Il y a beaucoup de gens qui t'ont dit on aimait bien la casquette, là tu l'as remis.
1: Oui, je l'ai remis pour des raisons euh, uniquement capillaires, c'était désastreux de montrer ça à antenne Le, au petit matin, ce n'est pas génial. Donc, euh, hola todos, je me suis mis un petit peu à l'espagnol quand même, <rire> pour poser des questions à Messi en conférence de presse.
0: <rire> Écoute,
1: euh, ça va, ça va, très excité, mais ça va.
0: Également pour parler de, de ces super sujets du jour, Yassine Aned qui est avec nous, évidemment. Comment ça va Yass
2: Salut à tous, ouais, ça va, merci.
0: Bon, on va parler pas, de, pas trop de sportifs aujourd'hui, un peu plus de, du contexte économique, etc. Est-ce que ça va te t'aller, les sujets, Yacine, aujourd'hui Ça t'intéresse, je sais que ah, ça t'intéresse.
2: Tant que ça touche au foot. Hein.
0: <rire> Et au Paris Saint-Germain aussi, parce qu'évidemment, <rire> ça concerne aussi le Paris Saint-Germain. Et enfin, pour terminer la bande, ça fait plaisir de, de faire un podcast avec lui, parce que je l'ai vu faire différents podcasts, mais c'était plus mousse aux commandes, ou alors les pastilles qu'il fait sur la chaîne YouTube de Paris United. Et là, il est avec moi aujourd'hui, ça me fait plaisir. Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Foot Business, spécialiste de l'économie du sport, qui va beaucoup nous aider sur les sujets du jour. Euh, merci Vincent d'être avec nous. Comment ça va
3: Très bien, merci. Moi, je n'ai pas de problème capillaire, donc euh, on est très <rire> <Ouais>. bon. <rire>
0: on aurait pu mettre une casquette quand même pour accompagner Mousse. Hein. J'essaierai la prochaine fois.
1: Ah, Vincent, il porte des bobs.
0: <rire> <rire> C'est bas, ça. C'est bas. <rire> Vincent, étais, tu étais hier sur l'after pour parler de ces sujets, donc tu as déjà un peu travaillé la question. Euh, tu vas nous être d'une très grande aide aujourd'hui. Est-ce euh, que est, ça, ça s'est bien passé avec l'after hier tu, tu as pu développer Oui,
3: oui non, non, ça, ça se passe souvent bien, euh, donc non, il n'y a pas de problème. C'est un vrai sujet euh, qui me rappelle en partie le, les débats qu'il y a eu en 2017 avec euh, l'avenue de Neymar, euh, qui a été déjà un premier séisme, et Mbappé dans la foulée, qui a été euh, une réplique du séisme dans la foulée et où on se posait déjà les mêmes questions, est-ce que le PSG va pouvoir avoir Neymar et Mbappé euh, Et puis là, on se pose la question de est-ce que le PSG peut vivre avec Neymar, Mbappé et Messi euh, Ou euh, Neymar et Messi, euh, ça fera partie
0: des questions, je crois, non Évidemment, ex exactement, ça va faire partie des questions, des nombreuses questions qu'on va se poser dit Bon, on va revenir pour faire un peu le, le point, on va, on va le faire dans le sens chronologique, on va revenir au début, donc c'était jeudi, donc, je le disais, bon, on va parler évidemment du départ de Messi. C'est une énorme page qui se tourne dans notre football et dans l'histoire du FC Barcelone. Alors qu'un accord semblait avoir été trouvé entre Lionel Messi et du club catalan pour une prolongation, hein, depuis que Lionel Messi était arrivé en fin de contrat cet été. La bombe est arrivée jeudi après-midi. Déjà, des, des médias espagnols commençaient à annoncer dans la journée que Messi ne signerait, signerait finalement pas de prolongation de contrat. Et puis, le Barça a fini par, par publier un communiqué officiel vers 19h en fin de journée avec une vidéo d'adieu. Actant le départ de sa star argentine, donc Messi quitte donc le Barça après plus de 20 ans de vie commune, 770 matchs, 672 buts, 4 Ligue des champions, 10 championnats d'Espagne et j'en passe. Donc c'est un, un véritable séisme dans, dans le monde. Et surtout 6 fois ballon d'or évidemment, euh, qui sont liés à, à son aventure au FC Barcelone. Euh, mais on va revenir donc sur la conférence de presse qu'a qu donnée hier Joan Laporta, le président du FC Barcelone, qui avait été élu en mars hein, sur la promesse de garder Messi au Barça donc il s'est présenté hier devant la presse vers 11h, pour expliquer justement les circonstances du départ de Lionel Messi après plus de 20 ans au club. Je vais vous donner déjà une première déclaration, et puis on réagira dessus ensuite. D'emblée, donc Laporta, qui a rejeté la faute, pour expliquer un peu pourquoi Messi n'a pas pu prolonger, a rejeté la faute sur la gestion de l'ancien président Josette Bartomeu, l'ancien président du FC Barcelone. Donc je vous cite Joël Laporta hier dans sa, dans sa conférence de presse. Malheureusement, on a reçu un club dans une situation néfaste, la masse salariale représente 110% des revenus du club. Cela signifie que nous n'avons pas de marge salariale. Il y a des règles en Liga, le fair play financier qui ne nous donne pas de marge. Et il a ajouté aussi que l'audit effectué sur les comptes du club était pire que les prévisions. Ce dernier sera d'ailleurs bientôt au rendu public. Mais cette saison, les pertes seront de 487 millions d'euros selon Joanne Laporta. Euh, Vincent, sur ce premier chiffre, qu'est-ce qu'on peut en dire justement Est-ce que ça euh, exprime le, 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 la situation catastrophique financière de ces personnes Et Joanne Laporta, en fait, qui n'avait pas d'autre choix pour préserver la santé du club, de ne, de ne pas prolonger Lionel Messi
3: Oui, euh, en fait, les, les chiffres qui donnent sont, sont justes, bien évidemment. Euh, mais je pense qu'il y a vraiment une dimension politique euh, de communication. Il ne pouvait pas euh, se représenter et dire que ce serait le président qui ferait partir euh, Messi. Ça, ce n'était pas possible. Donc, il, il fallait qu'il le dise pour l'élection, ça a été fait. Et après, il fallait bien organiser la sortie euh, de Messi, et pour lui, et pour le club, et pour Messi. Donc euh, tout ça a été joué euh, en son temps. Euh, évidemment, euh, et les chiffres le, le, le démontrent. Vous pouvez aller voir sur euh, le Twitter de l'Observateur du Sport Business, on, on a mis quelques éléments par rapport à ça. La chronologie, il est clair que l'ère Bartomeu a été terrible pour les comptes du Barça, euh, euh, le, le mercato, les mercatos de Bertomeu ont creusé un, un trou colossal et le club est à un milliard de dettes à un milliard de dettes ça devient compliqué le sujet de euh, 110% du chiffre d'affaires euh, la masse salariale représentant 110% du chiffre d'affaires il faut être totalement honnête c'est euh, dans le cas Covid parce que c'est un cas compliqué mais sinon euh, ce n'était pas le cas mais c'était quand même très dangereux euh, pour, pour le club. Le vrai sujet, euh, il a parlé du fair play financier, mais il y a euh, ce qu'on appelle un plafond salarial en Espagne. Euh, et c'est à cause de ce plafond salarial que euh, les contrats euh, du Barça actuellement ne peuvent pas être euh, validés, homologués. Rappelons-nous déjà, ça aurait dû être un, 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 un signal euh, qui aurait dû euh, mettre la puce à l'oreille à, à beaucoup de personnes, que Depaille cet hiver devait partir au Barça, qu'il ne l'a pas pu partir pour un contrat de quelques milliers d'euros, entre guillemets, par mois, euh, il, est, il voulait vraiment y aller, et, et ce contrat n'a pas pu être homologué. Donc oui, le, le, le Barça était coincé à ce niveau-là, et même si s'il si y avait l'astuce de dire, on prolonge Messi euh, sur cinq ans et dévisse son salaire par deux, c'était de toute façon trop pour, pour les comptes du Barça euh, du moment.
0: Justement, tu, tu fais bien d'en parler, Vincent, parce que je vais continuer un peu dans les déclarations de Joe Laporta, ça va venir dans ce que tu disais sur l'accord, on va dire, qui était préparé entre Messi et le Barça. Donc, déjà, en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'entre Messi et le Barça, un accord semblait avoir été trouvé pour prolonger. Mais euh, Joanne Laporta expliquait qu'il était impossible à, à ratifier. Je vous cite euh, Laporta Messi voulait absolument rester, on voulait le garder. Mais pour qu'il reste, il aurait fallu une opération économique catastrophique, ce qui aurait mis en danger le club et sa santé déjà fragile. Je ne peux pas prendre une décision qui détruirait le Barça. Rien n'est plus important que le club. Et là, justement, je vais. Allez dans la, dans la, je vais donner les déclarations de Joël Laporta sur les contours de l'accord qui avait été trouvé avec l'entourage de le Messi. Nous étions d'abord d'accord sur un contrat de deux ans payé sur cinq ans, mais qui ne rentrait pas dans les règles de la Liga. Nous sommes ensuite tombés d'accord sur un contrat de cinq, mais la commission économique de la Liga a dit non. Elle nous a proposé un accord qui nous rapporterait de l'argent, mais ne respectait pas les intérêts du club à l'avenir en matière de droit télé. Nous voulions que l'après-Messi commence dans deux ans. Nous voulions encore profiter de la magie et du talent de Léo. Après des réunions avec la Liga, nous pensions que notre proposition de contrat serait acceptée, mais il fallait accepter des accords qui comportaient des risques trop grands pour notre entité. Notre décision est que nous ne pourrions pas mettre en, encore plus en danger le club. La Liga voulait que Léo Messi reste, mais il y a des clubs qui veulent que les règles soient respectées et ils ne voulaient pas faire de concessions pour Léo Messi. La situation économique laissée par l'ancienne direction est vraiment catastrophique. Euh, Mousse, sur les déclarations que tu as vues de Joanne Laporta hier, qu'est-ce que ça t'a évoqué Est-ce que tu, tu pensais que la situation du Barça était aussi catastrophique de ce qu'on parlait déjà du bilan Bartoméo, qui avait laissé les comptes du club de manière assez, assez incroyable. Qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as pensé en voyant ces déclarations de Laporta Est-ce que tu dis, bon, au final, euh, il a privilégié le club, au détriment évidemment de, de la star du club, Lionel Messi, mais il n'avait pas d'autre choix en fait
1: Oui, mais c'est à peu près ça. En fait, ce que dit Vincent, moi je suis, je suis assez d'accord. Tu as l'impression qu'en fait, c'était un peu un, un jeu d'acteur de la part de, de Laporta. Euh, je pense que lui, il était tout, tout, tout à fait conscient que de toute façon, ça serait euh, impossible. Même en divisant le salaire par deux, on reste à 25 millions, je crois, enfin un peu moins de 30 millions d'euros par, par saison. Et quand, tu, et quand tu connais la masse salariale du, du FC Barcelone, c'est vrai que pour lui, c'était très, très difficile. Et puis, si tu ajoutes à ça la DNCG espagnole, qui, qui m'a l'air peut-être encore plus dure que celle, celle en France… Alors moi je ne suis pas un spécialiste Vincent, si je dis des bêtises, n'hésite pas à me, à me corriger, mais dans les déclarations de, 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 de la Porta qui, qui rejette la faute sur Javier Tebas, on a l'impression que, 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 que Tebas n'a voulu faire aucune concession euh, pour enregistrer le, le nouveau contrat de, de Messi, et d'ailleurs il me semble, je ne sais pas si je dis des bêtises, tu me diras Vincent, que certains contrats n'ont toujours pas été euh, enregistrés, de, certains joueurs de, 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 de nouveaux joueurs arrivés euh, au FC Barcelone, on parle de, de Kun Aguero. Euh, donc voilà, mais c'est vrai que déjà sous Barthémeou euh, on sentait que c'était déjà la fin avec Messi, euh, étant donné leur relation très très froide et très glaciale euh, et notamment après le départ de Luis, Luis Suarez euh, mais là c'est plutôt sportif euh, à l'Atlético. et il euh, faut se rappeler que depuis 2017 et le départ de Neymar pour 222 millions d'euros c'était une clause levée par le Paris Saint-Germain les investissements de, de Barcelone étaient complètement fous et disproportionné. je pense au, à Coutinho je pense à Dembélé je pense à Griezmann et euh, alors que tu mets autant d'argent sur ces trois joueurs qui sont des de bons joueurs hein. euh, c'est pas si, si, si sportivement c'est rentabilisé c'est-à-dire que si t'apportent quelque chose sportivement ok mais là non seulement euh, c'est très très cher et donc tu as creusé le déficit du, de Barcelone mais en plus sportivement ces trois joueurs ne t'ont pas apporté grand chose donc euh, pour moi c'est un peu logique même si euh, honnêtement Lorsque les premiers bruits ont, ont commencé à sortir sur le j'étais très, très surpris. Et puis après, quand il y a eu le, 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 le communiqué officiel de Barcelone, honnêtement, quand même, j'étais très, très, sur, très surpris. Et c'est à partir de là que je pense que tous les journalistes ont commencé un peu à téléphoner à leur réseau, voir euh, est-ce que c'est faisable pour Paris, euh, etc. etc. Donc, euh, mais ça, ça reste quand même un énorme séisme dans le monde du football.
0: Euh, Yacine, c'est vrai que l'info qui est peut-être encore plus... Euh... On va dire euh, grave que celle de, du départ de Messi, c'est le fait que le Barça, du fait que sa masse salariale actuelle représente 95% de, de ses revenus, comme le disait la Porta, c'est qu'en fait, il ne peut, le Barça ne peut toujours pas enregistrer l'arrivée de ses nouvelles recrues qui sont euh, Kunagüero et Memphis de Paille. Et donc, ils se retrouvent dans une situation où ils sont encore obligés de vendre, alors qu'ils n'ont quand même pas prolongé le plus gros salaire du club qui devait normalement soulager, on va dire, les comptes du club.
2: Ouais, en fait, il y, y a plein de problèmes là-dedans. C'est que déjà, il faut toujours se rappeler que les clubs espagnols ne fonctionnent pas comme les clubs euh, français, allemands, etc. C'est de la politique. C'est comme s'il y a des élections, il y a un programme, etc. Et on a même parfois l'impression à tel point que, euh, comme les présidents de la République, c'est-à-dire qu'ils sont élus, et puis au moment où ils sont élus, ils vous disent euh, « Ah, mais je ne savais pas que la situation était si catastrophique avec mon prédécesseur, etc. » Parce que c'est ce qu'on vit là. Euh, et, et en gros... Le programme c'est aussi ça, c'est-à-dire on va garder Messi, on a entendu parler de Xavi, on a entendu parler d'anciennes de, de, gloires du Barça dans chaque programme, parce que ça fait partie du jeu aussi. Euh, franchement au début en plus il y avait cette histoire, le, le jour où c'est sorti la jeudi, il y a eu un petit moment de doute où on s'est dit est-ce que c'est un coup de bluff pour ouais. euh, mettre la pression sur la, la Ligue Espagnole, euh, parce que ça paraît trop gros, voilà. Finalement, effectivement, les comptes, on sait que ça fait un moment que c'est compliqué et ça a décidé de ne plus laisser passer. Et je pense qu'il y a aussi, là-dedans, une petite leçon pour tout le monde, c'est-à-dire que les clubs se pensent souvent intouchables, euh, ces grands clubs-là. Et là, déjà, c'est une première claque. Il euh, y a toute la mauvaise gestion où tu arrives à ça, euh, parce que c'est des années de gestion, ce qu'on a appelé les panic buy, c'est-à-dire que pour remplacer Neymar, il faut que tu fasses un coup pour calmer tout le monde, donc tu fais un mauvais coup, et ce mauvais coup, au lieu de te dire « on a fait un mauvais coup, stop », maintenant, on va réfléchir un peu et on va revenir sur une stratégie tranquille. En fait, pour calmer tout le monde, tu refais un panic buy en décembre mais tu refais un panic buy en janvier. Du coup, tu as claqué 350 millions. Tes joueurs, ils ne t'apportent pas ce que tu attends d'eux. Et en fait, tu enchaînes les erreurs. Et je pense que le, le vrai problème du Barça, ça a été ça. <coughs> le point de départ, c'est évidemment Neymar dans tout ce qu'il représente. Mais c'est surtout pour compenser Neymar, qu'est-ce que tu as fait Et en fait, tu as fait n'importe quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, tout le monde peut dire « Ouais, mais le Barça, il lâche Messi. » En fait, c'est juste la conséquence de cette mauvaise gestion, de, de, des gens que tu as mis en place au club, de la stratégie, parce que le Barça a longtemps été un club qui se servait de sa formation et qui s'en est moins servi pour acheter des joueurs. Voilà, tout ça mélangé, ça donne bah, le, le séisme dont tout le monde parle aujourd'hui. Euh, la dernière chose, c'est que euh, je, je pense qu'il y a... Euh, J'hésite, moi, avec le, le rôle... Euh, ce dont Mousse et Vincent ont parlé, à savoir cette histoire de, est-ce que réellement ils ont joué un rôle en sachant que ça n'irait pas au bout, ou est-ce qu'ils se sont dit, on tente le coup pour aller au bout, voilà. en sachant qu'il y a peut-être un risque. Tu vois euh, je suis un peu partagé, parce que je pense réellement qu'ils se sont dit, en tant que Barça, est-ce qu'on ne va pas avoir quand même, euh, entre guillemets, une petite fleur pour dire, bon, OK, on vous fait un dernier... Un dernier cadeau, mais après il va falloir remettre les choses à plat parce que c'est plus possible, quoi.
0: Justement, et je vais venir vers toi, Vincent, et tu vas pouvoir nous expliquer parce que dans le communiqué justement, qui annonce le départ de Messi, le club catalan a précisé qu'il n'avait pas pu conserver donc, Messi, pourtant prêt à baisser son salaire de moitié, à cause d'obstacles économiques et structurels liés au règlement de la ligue espagnole. Et c'est là que je veux ton avis, Vincent, parce que on annonce que malgré plusieurs tentatives de négociation donc avec le président de la ligue, Javier Tebas, le Barça n'a obtenu en fait aucun aménagement du règlement. Du championnat à sa faveur, et c'est peut-être là que c'est arrivé le, le point de nos retours.
3: Oui, mais en fait, euh, moi, de, de, depuis quelques temps sur, ces, sur ce sujet-là, je, je reste prudent et je dis que tant que ce n'est pas signé, il faut, faut rester prudent. Parce qu'effectivement, il y a une notion de partie de poker ou de bras de fer, mais il euh, faut garder à l'esprit deux informations. Euh, L'annonce de Messi est arrivée, euh, du Barça par rapport à Messi est arrivée jeudi. Les mercredi, il y a eu l'annonce de la Liga qui signait avec CVC pour 2,7 milliards d'euros. 2,7 milliards d'euros, il y a forcément des clauses de CVC dans ce deal avec la Liga qui euh, est, attendent la Liga d'être toujours attractive. Donc, ça suppose que la Liga est toujours le Real et le Barça et qu'ils ne partent pas dans une Super League. Et ça suppose que le Real et le Barça et des joueurs qui lui soit capable de permettre à la Liga de continuer à se développer à l'international, par exemple. Donc, c'est pour ça que je pense que, euh, évidemment, que l'annonce ne pouvait pas être faite dans l'autre sens. C'est-à-dire, euh, euh, si de Messi, le départ de Messi avait été le mercredi, il n'y aurait jamais eu l'annonce de CVC et de la Liga le, le, le jeudi, premièrement. Et donc quelque part, la seule chance pour le, le, le Barça, c'était de, de laisser signer la Liga avec CVC, et après de leur dire, bah, maintenant, vous, vous assouplissez le truc et on garde Messi, ce qui permet de, de faire plaisir à, à votre nouveau partenaire, nouveau, nouvel actionnaire, ou bah, on, on le fait partir, et à ce moment-là, il va falloir voir ce que sera le, le, le deal, la Liga et CVC dans les, dans les semaines ou dans les mois à venir. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, euh, Gardons aussi à l'esprit que, euh, je crois que c'est la semaine dernière, on a eu une information qui est passée que l'UEFA euh, ne sanctionnerait pas le Real, le Barça et la Juve par rapport au projet Super League. Euh, le Real, le Barça sont des clubs en mode socios. Euh, Yacine l'évoquait avec le, le, le mécanisme de, de l'élection, c'est tout à fait vrai. Mais ça veut dire aussi que euh, ces clubs ne peuvent pas faire appel à leur actionnaire principal en cas de déficit ou en cas de besoin d'argent. Ce que peut faire le PSG avec USI ce que peut faire le Stade René avec Pino, ce que peut faire euh, l'OGC Nice désormais avec Ineo, ce que peut faire l'OM avec, euh, avec McCourt, eh bien le Real et le Barça ne peuvent pas le faire. Et le projet Super League leur est garanti 350 millions d'euros par an. Euh, et évidemment, dans un cas Super League, bah, le Real et le Barça ont, ont les moyens de faire venir soit Mbappé, soit de garder Messi. Et donc, euh, ce qui va se passer dans yeah. les semaines à venir va être important, euh, ou dans les mois à venir, peut-être pas semaine, mais euh, le sujet Super League va mécaniquement revenir, parce que ces clubs-là ne peuvent... Autant la Liga a accepté de laisser partir des joueurs au moment de la crise de 2008 en misant sur la formation et sur les, les, les jeunes talents, Autant le Real, le Barça ne peut pas se contenter de, de, de faire ça. Ils ont besoin de têtes d'affiche. Euh, et, euh, et donc voilà, la, la, le Real a accepté de laisser partir Ronaldo, euh, et, mais il a besoin mécaniquement de têtes d'affiche et de potentiels d'or. Donc on va voir comment ces, ces clubs vont réagir par rapport à cette situation de crise que tout le monde vit. Mais eux ont un handicap par rapport aux autres, c'est qu'ils n'ont pas d'actionnaires principaux.
0: C'est ça, et parce que là, tu le disais Vincent, en fait, la, la Liga, en, en quelques années, Ronaldo, il est, parti de, du, il est parti du Real depuis 2018, en fait, depuis 4 ans, depuis le départ ben, de Liga. la Liga. La Liga a perdu Neymar, Cristiano Ronaldo, Ramos, Messi, et on peut aller, on peut mettre Zidane dans l'eau, qui était quand même entraîneur du Real, qui euh, était dans les su derniers succès du, du Real Mousse, ça pose quand même une vraie interrogation sur l'attrait du championnat espagnol. Par rapport à tous ces départs, avant de venir en arriver à. On passera après à Messi ou Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que par rapport à ça, Raverte a conclu un accord donc avec CVC qui va permettre de réinjecter de l'argent dans les clubs pour euh, possiblement des transferts. Mais pour l'instant, en l'état actuel des choses, la, bar, le, le, la Liga n'a plus de tête d'affiche, en fait.
1: Ah, ben ça, depuis, le, comme tu dis, depuis quelques années, c'est vrai que quand tu quand, quand as énuméré toutes les pertes, et notamment ben déjà Neymar. Euh, en 2017. Mais bon, à l'époque, Ronaldo était toujours au, au, au Real et tu avais toujours Messi. En fait, tant, tant que tu avais Messi et Ronaldo en Liga, euh, ça restait quand même très, très attractif parce qu'on sait très bien que le Clasico, euh, déjà c'est un match qui est en mondial en vision, pardon, et, euh, et c'est la vraie attraction du, euh, du championnat. Et en plus, ça fait une dizaine d'années que l'Atlético Madrid, pareil, et, et, euh, joue les premiers rôles, euh, réussit à être champion de temps en temps, fait parfois des bons parcours, ils ont fait finaliste de Ligue des Champions, ils ont gagné une Ligue Europa, euh, t'as as le FC Séville quand même, donc euh, voilà, c est, c est, ça, ça, ça restait tout de même, pour moi, derrière la Première Ligue, il y avait la Liga, parce que la Première Ligue, pour moi, euh, tu peux pas, tu as, as, as les meilleurs entraîneurs en Première Ligue, tu as quasiment les meilleurs joueurs en Première Ligue, et c'est un championnat qui est, qui est ultra compétitif, euh, c'est vrai que là, aujourd'hui, la Liga, si elle, si elle redémarre, et que tu plus Ronaldo, et tu t'as plus, euh, plus Messi, évidemment, évidemment qu'en termes d'attractivité, voilà, ça, 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 ça va être un peu léger. Maintenant, ça reste la Liga, c'est un championnat qui est, qui, est, qui, est, qui est suivi partout dans le monde. Je, je pense que peut-être cette année, ça va être compliqué, parce qu'effectivement, euh, c'est difficile de, de, de se remettre de la perte de Sergio Ramos, capitaine du Real, qui a passé, même si lui n'est pas formé au Real, hein, il, est formé, il était formé à Séville. Mais euh, ça va être très, très dur, oui, pour... pour je ne sais pas si, si en termes de, qu'on appelle ça, d'audience TV, il euh, faudra, faudra qu'on surveille ça en Espagne pour voir si euh, ça, ça a gravement chuté. Euh, je sais que par exemple, euh, des médias espagnols ont, ont, ont parlé euh, sur les réseaux sociaux que le compte officiel de, de, du FC Barcelone avait perdu 200 000 followers euh, depuis l'annonce la, du départ de, de, de Messi. Est-ce que ça va avoir aussi des conséquences sur euh, les droits télé Alors je ne sais pas comment ça se négocie en Espagne, si c'est pareil, si c'est tous les trois, quatre ans, etc. Est-ce qu'ils vont perdre un peu d'argent à ce niveau-là Mais sportivement, en effet, ça va être très compliqué. Et quand on pense que, vous l'avez rappelé, on l'a rappelé tout à l'heure, que les, les contrats de Depay et Aguaro ne sont pas encore enregistrés. Et, et tout à l'heure, on, on, on a oublié aussi de citer De Jong, qui a coûté très cher. Euh, qui C'est était, était un transfert à plus de 100 millions d'euros, avec un très, très gros salaire aussi pour un jeune joueur. Donc, tout ça, tout ça fait qu'effectivement, euh, pour la Liga, ça va, être, ça va être un peu compliqué. Et on voit que le Real Madrid, pour l'instant... Euh, enfin, Pérez a communiqué dans le sens où il y aurait peut-être pas d'arrivée parce que voilà la situation économique, le Covid, etc. Euh, tous les clubs cherchent à, à prendre des joueurs euh, en fin de contrat, ce qu'on fait le Real avec Alaba, le Barça avec euh, avec euh, les joueurs qu'on vient de citer. Donc oui, euh, en termes de visibilité et d'attractivité, euh, la Liga elle en prend un coup et c'est ça qui est paradoxal parce que Javier Tebas à l'époque. Avait, avait fustigé le PSG avec le départ de, avec le départ de Neymar et tu as l'impression qu'aujourd'hui la situation économique des clubs espagnols est tellement catastrophique qu'il était prêt aussi à faire aucune concession pour retenir, pour retenir Messi donc euh, voilà le, le, le Covid ces deux dernières saisons ça a vraiment laissé des traces ça va laisser des traces indélébiles je pense
0: je ne sais pas si, Yacine, tu vas rajouter un, un mot là-dessus, mais c'est vrai qu'en plus de ça, il y a aussi maintenant, au-delà du clubisme, il y a beaucoup de fans qui adorent Messi plus que le Barça et qui donc aussi, ouais. vont suivre le prochain club de l'année Messi. C est, c est, voilà, ça sera peut-être le Paris saint germain mais ça joue aussi, Yacine, dans le, le fait que le Barça va perdre son pouvoir d'attractivité.
2: Oui, notamment. Bon, ça, c'est plus pour les fans étrangers, on va dire, parce que ceux qui sont euh, les Catalans, qui sont attachés oui. au Barça, Messi, pas Messi. Euh, voilà, mais mais euh, oui, sur les fans étrangers, sur la base de fans à l'étranger, c'est effectivement le cas. Euh, moi je pense qu'il y a juste un élément euh, il faut, dont il faut tenir compte c'est aussi le fait que Tebas je pense qu'il n'a pas non plus beaucoup de marge de manœuvre par rapport aux dettes des clubs parce qu'il ne faut pas oublier qu'on sort d'une crise énorme pour les gens et qu'aujourd'hui si Tebas fait un cadeau au Barça avec un milliard de dettes, avec, parce que vous savez ce qui s'est passé en Espagne depuis des années, il y a eu des effacements de dettes, euh, bref, et donc aujourd'hui tu ne peux plus te permettre de faire ça parce que je pense que les gens ne le comprendraient pas, donc il y a ça aussi dont il faut tenir compte sur, sur le fait que euh, Tebas, il ne peut pas dire aujourd'hui Ok, vous avez un milliard de dettes, c'est pas grave, on continue, euh, on va s'arranger après pour effacer vos dettes. De toute façon, il n'y a pas de problème. Et si, il y a un grave problème, il y a une crise sanitaire, il y a une crise économique dans plein de pays, il y a des gens au chômage. Il euh, y a ça aussi, et, et on est obligé d'en tenir compte. Et je pense que Tebas, euh, il est parti dans l'idée 1 sur l'économie, et 2 euh, il l'avait répété plusieurs fois. En gros, le championnat espagnol, il sera toujours plus fort que tous ces joueurs-là. Voilà, c'est ce qu'il veut répéter. Bah, maintenant, à lui de prouver qu'il est capable de. de, de, de de continuer à faire vivre, entre guillemets, économiquement le championnat espagnol sans les grosses têtes d'affiches des dix dernières années.
0: Vincent, tu veux réagir sur ce que disait
3: Yacine Oui, euh, effectivement, effacer des dettes, c'est devenu compliqué. Euh, le Real a pu le faire dans les années 90 euh, grâce à la requalification de ses terrains d'entraînement en terrain constructible, ce qui leur a permis euh, de récupérer de l'argent et d'effacer, euh, d'éponger une grosse part de dettes. Et après, ils ont été faire leur centre d'entraînement plus, plus loin, là où les terrains étaient moins chers. Mais gardons à l'esprit que quand Berlusconi avait voulu effacer les dettes ou étaler les dettes sociales et fiscales du football italien sur 10 ans, la Commission européenne lui avait tiré l'oreille et le Salva Calcio a obligé les clubs d'éponger de, leurs dettes fiscales et sociales sur 5 ans. Voilà pourquoi, au début des années 2000, les clubs italiens ont laissé partir leurs grands talents et, et il sait, Tebas, que s'il euh, si il, si il accordait ce genre de, de dérogation au, au Barça, il risquerait de se rattraper par la patrouille. Donc, il est coincé par rapport à ça. L'autre sujet, c'est que euh, les contrats télé euh, et les contrats internationaux, notamment, sont pluriannuels, comme, comme chez nous, et que euh, le pari qui peut se faire, c'est de se dire, bon, euh, laissons partir, mais... Euh, permettons au club de se reconstruire rapidement. Il y a une belle génération, hein, on, on l'a vu, euh, parce qu'aux euh, aux Jeux olympiques, on était très vite obligé de regarder les autres nations que, que, que la France. Donc on a vu qu'il y avait une belle génération euh, au niveau de l'euro et au niveau des Olympiques. Les, les Espagnols sortent des de, de, de beaux joueurs. Hein, euh, S'ils si, euh, arrivent à, à récupérer euh, dans un an un joueur comme Allende, après. On parlera, j'imagine, d'Mbappé quelque part. Et ils pourront se dire à, leur dire à leur partenaire, bon, on a eu une mauvaise année parce qu'on a perdu Messi, mais on a préparé l'avenir. Gardons à l'esprit quand même qu'aujourd'hui, le football espagnol a quasiment autant de droits à l'international qu'au niveau domestique. Nous, on a 11 fois moins que les Espagnols en droits internationaux. Alors, imaginons quand même ceux qui ont les droits français, qui vont avoir qui pourrait avoir, attendons de voir encore, Messi mais, mais Neymar et, et Mbappé pour 250 millions d'euros pour, pour, pour Amazon. Euh, et, je me rappelle d'une publicité qui disait « pas assez cher, mon fils ».
1: Oui, la Clio Baccarat,
3: <rire> ça date.
0: <rire> que, Vincent, le, le chiffre des droits à TV du championnat de France à l'international, c'est 83 millions d'euros, hein, c'est ça hein C'est ça, 11
3: fois moins que l'Espagne les, qui a 895
0: là, là c'est sûr que quand tu si as à Messi qui arrive, euh, ils peuvent se, ils peuvent avoir quelques regrets sur le, sur les, 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 le prix, le montant des droits, des droits TV de la Ligue 1 à l'international. Euh,
3: juste par rapport à ça, ça peut être une, aussi l'arrivée de Messi peut être aussi une sortie de crise de nos droits télé, parce qu'on a le conflit entre la Ligue, Bein Sport et Canal, mais la valeur des deux matchs euh, avec Messi en plus, euh, ça vaut peut-être le coup d'enterrer de, euh, la hache de guerre. On verra aussi dans les semaines à venir. J'avais
0: une... t... ouais.
1: ouais, juste une question pour, pour Vincent. Comment t'expliques, Vincent, qu'on euh, on, on sait aujourd'hui que... que que Nasser Al-Khalaifi a négocié pour Messi depuis depuis ça fait pas 48 heures hein, ça fait ça fait euh, déjà quasiment tous les étés ils ont jeté un œil mais là c'est Lasser...
3: 48 mois je pense.
1: <rire> ouais, ouais ouais mais, ça, mais ça, ça fait longtemps et déjà l'année dernière sous Barteméou il était déjà revenu à la charge mais mais, mais c'est étonnant que Bein Sport euh, tout en sachant qu'il y avait la possibilité de, de, de faire venir Messi, euh, Bein Sport dont le patron est aussi Nasser Al-Khalifi N'a pas voulu conserver euh, les, les, les deux matchs par semaine en sachant que, 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 que dans, dans ces deux matchs, il y aurait souvent le, le, le Paris Saint-Germain. Et moi, je trouve ça très étonnant que, que, que Bein est rentré dans une guerre avec Canal alors que euh, pour Bein Sport, c'est tout bénef euh, de diffuser des matchs où tu auras probablement euh, Mbappé, Messi et Neymar. C'est quand même incompréhensible, Vincent.
3: Bah, et... Je pense qu'il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet économique, euh, dans la relation entre BIN et Canal, euh, il y a la sous-licence du, du lot 3, euh, mais il y a aussi le contrat de distribution de BIN sur euh, CanalSat. Canal 7, ouais. euh, donc, il y, a, il y a des débats par rapport à cela. Il y a, je pense, aussi un sujet euh, d'image et, et de fierté, dans le sens où c'est clair que le lot 3 est le reflet de la situation de marché de 2018 alors que les lots d'Amazon sont le reflet de la situation de marché de 2021. Et il y a un gros décalage. Et quand on regarde les deux, évidemment que euh, celui qui paye le lot 3 a le sentiment de se faire avoir euh, et que je pense que Bin ne veut pas porter cette image-là. Alors après, il y, a un, il y a un jeu juridique où Bin était obligé d'attaquer la Ligue pour que Canal soit obligé d'assumer son contrat de sous-licence. Ouais. Euh, donc voilà ce qui se passe. Mais euh, attendons de voir ce qui va se passer je, euh, moi je, je, je pense que la meilleure affaire euh, qui est le coup du siècle c'est celui d'Amazon ça c'est clair euh, euh, maintenant ce qui est, euh, ce qui est frustrant c'est que si Messi est là avant euh, le deal avec Amazon
0: on parle pas des mêmes montants bah, c'est sûr que 250 millions d'euros, c'est le prix de départ. C'est le, le premier prix des enchères.
2: Je dirais ah. même que, je dirais même que si, si Messi avait été là avant, la Ligue aurait peut-être accepté de casser tous les contrats et de relancer l'appel d'offres sur tous les lots, finalement.
0: Ouais. Tu as raison, Yacine. Mmh. Ça aurait pu se passer comme ça, effectivement. Et justement, donc, on va en arriver là parce qu'à la fin de la conférence de presse, hein, Joël Laporta a terminé par les questions autour de l'avenir de, de Lionel Messi et a évoqué une possible arrivée de, de l'Argentin au PSG donc, je cite la porta pour la fin de la, <coughs> de la conférence de presse. « Je voulais qu'il reste. Maintenant qu'il ne reste pas, c'est son soi. Je le respecterai. Le PSG, je ne sais pas, mais je sais qu'il a d'autres options. » Et voilà, dans ces options, évidemment, on le voit, ça s'est accéléré depuis, euh, depuis l'annonce du départ de Messi. Euh, c'est le Paris Saint-Germain, donc, qui arrivera en pôle pour recruter Lionel Messi. Euh, J'aurais jamais cru dire cette phrase un jour, mais ça va, normalement, ça devrait arriver. Euh, déjà, en, dans les informations qui sont tombées, on a une information qui est venue de, de la part de... De notre ami qui travaille à Paris-La-Tête, Clément Pernia qui, d'après une source au Qatar qu'il a eue, euh, lui a dit que le deal était quasi bouclé et qu'il n'y avait pas beaucoup de place aux doutes concernant l'arrivée de Messi au Paris Saint-Germain. Donc déjà, euh, bravo Clément pour, pour ton info. Il y a eu d'autres infos évidemment qui sont arrivées euh, ces derniers jours pour un peu confirmer tout ça. Il y avait une info notamment de, de Mohamed Boafsi qui disait que Lionel Messi avait choisi le Paris Saint-Germain, que les dernières discussions portaient sur un contrat de deux ans plus une autre avec option. Le PSG essaye de boucler le deal dans le week-end le père de Lionel Messi doit rencontrer le PSG dans les prochaines heures. Le vestiaire parisien est heureux de, de la nouvelle. Et une de ce matin que j'ai repris l'information du Mundo Deportivo en Espagne, donc à prendre avec des pincettes comme on veut, mais la présentation serait prévue mardi pour Lionel Messi. Son père sera à Paris ce samedi afin de boucler entre aujourd'hui et demain les derniers détails de sa venue au Paris Saint-Germain. Donc c'est confirmé un contrat de deux ans plus un en option avec une prime à la signature de 30 millions d'euros et un salaire annuel de 40 millions d'euros. Euh, Yacine avant de parler de, de chiffres, etc., d'économie, déjà, toi, en tant qu'observateur du football et supporter du Paris Saint-Germain, une question toute simple, comment tu as pris euh, cette annonce du fait de l'accélération du dossier et euh, de, du fait que Messi pourrait arriver au Paris Saint-Germain C'est un fantasme, on en parle depuis je ne sais combien de saisons, comme Cristiano Ronaldo, mais là, de se dire que c'est réellement faisable, comment tu l'as pris, encaissé
2: Alors, là, on ne parle pas de sportif, hein. on ne parle que de Messi.
0: Voilà, exactement. Euh,
2: en fait, le truc, c'est que, bon, j'ai 45 ans, donc… Euh, je ne suis plus fan des joueurs comme je l'étais à 18 ou 20 ans ou à 15 ans, euh, je suis désolé mais c'est comme ça, et en fait je me suis dit finalement qu'est-ce que ça représente Messi aujourd'hui pour quelqu'un qui a 20-30 ans euh, bah en fait si on m'avait dit quand j'avais une vingtaine d'années Maradona va signer au PSG ou Ronaldo va signer au PSG bah en fait je me suis mis à cette place là et finalement c'est ça, Ronaldo le Brésilien hein ouais ouais. <rire> ouais, bah oui parce que l'autre il joue encore <rire> et, euh, et donc voilà et je me suis dit ben bah ouais, c'est exceptionnel. C'est-à-dire 2011, il y a 10 ans pile, euh, donc tout ce qu'il y avait avant, tu parlais de, de, je suis désolé de dire ça, mais Oaro, Erding, euh, même Néné, c'était une star. Et aujourd'hui, on te dit Messi. Donc dire, euh, j'ai pas envie de voir Messi au PSG, euh, euh, ça me fait ni chaud ni froid et je m'en fous, ce serait mentir. Voilà, c'est juste extraordinaire ce qui est devenu le PSG. Euh, parce que là aujourd'hui on parle de moyens mais il faut bien se rendre compte qu'au-delà des moyens si Messi vient au PSG c'est aussi que le PSG est devenu un club qui compte euh, donc voilà c'est juste exceptionnel euh, que ce soit au PSG et donc en Ligue 1 en France de pouvoir voir Messi toutes les semaines même à 34 ans voilà après il y aura d'autres débats autour mais oui c'est extraordinaire pour moi ça représente la même chose que euh, bah, dans les années 90 quand euh, Maradona était à deux doigts de signer à Marseille euh, voilà, ça a été la folie pendant 48 heures. Ben, là, c'est pareil. Sauf qu'apparemment, là, ça va aller au bout.
0: <rire> euh, Mouss, on, on avait vu il y a quelques jours sur Instagram une photo postée euh, avec Messi, accompagné des Parisiens encore en vacances. Euh, Neymar, Di Maria, Verratti et Paredes qui étaient en vacances tous euh, à Mykonos. Euh, Est-ce que pour toi, c'était annonciateur de quelque chose déjà Parce que d'après les infos qu'on a maintenant, on sait que le vestiaire parisien est, est heureux et que Neymar a beaucoup poussé pour que Lionel Messi rejoigne le Paris Saint-Germain. Il était même prêt, on a vu, à lui donner son numéro 10 pour qu'il qu accepte de venir, mais apparemment, Lionel Messi aurait refusé en bon prince. Euh, comment, tu, toi aussi, comment tu as accueilli la nouvelle et des remontées que tu as eues, des infos que tu as eues aussi, toi
1: Alors, Avant de te répondre, je voulais juste faire un rectificatif de ce que tu as dit euh, sur l'info qui était sortie, puisqu'il faut avoir à César ce qui appartient à César. Le premier qui a vraiment été catégorique, c'était Saber desfarge sur les réseaux. C'est lui vraiment le premier qui a, qu a donné les détails du contrat deux années plus une option donc euh, voilà salut je Saber j'espère que tu nous regarderas je te fais un petit coucou même si même si moi je bois aussi évidemment très bien informé il y a des infos mais voilà pour, dans l'ordre chronologique c'est vrai que c'est Saber défense qui l'a qui l'a ah. senti oui dis-moi
0: non, je dis on a tellement eu des infos que c'est tombé depuis trois heures. Bien sûr. Plus... Oui. Tout, le monde a des, tout le monde a des infos sur plus <rire> bon. J'ai euh, voilà, vu aussi des informations de Saber Évidemment qu'il y a toujours de très... Avec
1: bon... autant de détails. C'est pour ça que je précise. Ouais. Parce que c'est vrai qu'après, si tu prends les Dimardio, Mardio, les Roma, Fabrizio Romano, tout ça, évidemment, ils sont très, très bien informés et, et, et ils en ont parlé. Voilà, ça, c'était juste pour, le, pour, pour rectifier. Euh, alors, tu, tu as parlé de Clément tout à l'heure. Alors, en fait, comment ça se passe dans un mercato Parce que souvent, les, les, les gens disent « Ah, mais comme par hasard... Euh, euh, jeudi il était prêt de signer à Barcelone et le lendemain tous les journalistes euh, sortent l'info il va signer au PSG bah, quand, quand en fait tu apprends ce genre d'info la première chose que tu fais et je pense que ça concerne toutes les rédactions et tous les journalistes eh bah, bien tu essayes d'appeler tes sources ton réseau pour savoir est-ce qu'il y a vraiment une chance euh, pour que Messi rejoigne le, le, le Paris Saint-Germain alors c'était pas un secret parce qu'on avait déjà posé rappelez-vous dans une interview à, avec Leonardo il avait répondu qu'évidemment qu'un joueur comme Messi, le PSG, il suivait les grands joueurs, donc forcément, il jetait un œil sur sa situation. Donc, on savait déjà qu'il y avait un intérêt. Mais c'est vrai que depuis jeudi soir, après, chacun a appelé ses sources. Et c'est vrai que Clément a euh, une très, très bonne source. Clément Perniat, il a une très, très bonne source au, au, au Qatar. Euh, juste pour, pour recontextualiser, en 2019, quand Leonardo arrive, revient au Paris Saint-Germain, on est les premiers sur Twitter à l'annoncer et c'est Clément Perniat qui, qui avait réussi à avoir l'info, toujours avec son contact à, à Doha. Et je rappelle aussi qu'il a été l'auteur du dernier bouquin de par United, Clément Perniat, qu'on a coécrit ensemble, où euh, on a interrogé beaucoup de monde au Qatar, qui nous avait donné pas mal de, de choses en exclusivité. Donc euh, ouais, on a été voilà, on a été. Bon, C'était une très bonne info de la part de, de, de Clément, et je le remercie pour ça. Euh, maintenant, comme Yacine. Euh, moi, j'ai le même âge que Yacine. Évidemment, moi, euh, je ne suis, suis pas une groupie, euh, que ce soit de Neymar, de, de Mbappé, tout ça. Moi, je suis sur... Vraiment, Yacine et moi, sur ça, on est sur la même, même longueur d'onde. C'est-à-dire que nous, on supporte le club. On est très contents quand les grands joueurs euh, le rejoignent, mais quand ils veulent partir, qu'ils partent. Et puis, il y en aura d'autres qui vont les remplacer. Mais évidemment, je suis très content euh, si ça se fait. On va rester quand même un peu prudent, hein, parce que tant que ce n'est pas signé, euh, on ne sait jamais. Hein. Euh, imaginons que David Beckham euh, propose un contrat en or à Miami. Bah soyons prudents quand même, parce que
0: vu leur saison à l'Inter Miami, je suis pas sûr qu'ils y soit, hein, parce qu'ils ils font, ils font, ils enchaînent défaite sur défaite. Hein. Pour l'instant, ça prend pas, euh, ça prend ça pas, pas le, ça voulait prendre euh, pour l'instant l'Inter Miami de David Beckham en euh, MLS. Oui, oui et puis je pense
1: cher,
2: que Messi si cherche un coach. Euh... <rire>
1: et puis je pense que Messi il a peut-être encore envie d'avoir un, un, un dernier challenge en Europe. Il a, a plus gagné la Coupe, euh, la Ligue des Champions depuis 2015, et, 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 et je pense que dans son esprit. La meilleure équipe dans laquelle tu peux la gagner, c'est le Paris Saint-Germain. Il ne faut pas oublier aussi, tu t'as rappelé la photo avec, avec, ses, avec Paredes Di Maria notamment, c'est coéquipier en équipe d'Argentine. Donc moi, je, je, si ça se fait, évidemment, ça va être un coup de projecteur incroyable, non seulement sur le Paris Saint-Germain, mais sur la Ligue 1. Et je pense que même tous les coachs français, tous les, enfin de, de, voilà, que ce soit le, le, le coach lyonnais, le coach marseillais, enfin, tous les coachs vont être ravis. Euh, bon, ils vont sans doute avoir peur de se prendre une branlée face euh, <rire> au PSG avec une attaque pareille. Mais je pense que même, même, le, même le joueur lambda de Ligue 1, il doit être totalement excité à l'idée de rencontrer une équipe, de, de, de pouvoir rencontrer deux fois dans la saison, une équipe avec Mbappé, Neymar et, et, et Messi. Et maintenant, après, on en parlera après. Euh, maintenant, euh, ça va être un sacré mal de tête pour euh, Mauricio Pochettino, si vraiment ça se fait, euh, de pouvoir composer son 11. Je, voilà, je sais que c'est un sujet dont on va parler. Mais voilà, moi, c'est là où je suis impatient de, 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 de voir si ça se fait, comment, euh, comment le chef d'orchestre va mettre tout ça en, en musique. et Sinon, évidemment, il y a, je suis très, très excité. Euh, mais euh, voilà, j'espère qu'on va réussir à trouver un équilibre s'il vient et que ça ne va pas être non plus les Harlem Globetrotters. Euh, parce que, et pour que je termine là-dessus, on a déjà une très, très mauvaise image due au Qatar, l'argent, etc. Beaucoup de clubs en Europe, si Messi signe, on va avoir encore tous les présidents euh, montés au front, se plaindre du PSG, par reparler du, du, du fair play financier, etc. Voilà, il, il faut maintenant aussi un, un vrai projet sportif autour de, de, des joueurs qui composent cette équipe et pas seulement euh, tu vois, additionner Neymar, Messi, euh, Vinaldoum, etc.
0: Mais justement, moi, je viens de parler du fair play financier parce que c'était l'objet de ma prochaine question pour, pour Vincent. Euh, C'est ah. comment. Ah, ah bah, il a quitté la conversation. Bon, il n'a pas voulu parler <rire> du sujet. <rire>
1: Ah, J'ai eh, dû dire une bêtise, ça l'a ah, choqué. Il
0: Vincent, il a, il a précipité des trucs, <rire> et puis il est parti. Non, bah On ah, attend... il va revenir, je pense. Attends, revenir.
2: Eh, tiens, en attendant deux secondes. Eh, Juste une précision, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites depuis un an, et là, ça revient avec ceux qui disent Ah ouais, vous, vous l'aviez annoncé soi-disant, vous savez tout, alors qu'il était à deux doigts de, de prolonger au Barça, etc. Juste une chose. Oui, il y a eu des discussions au PSG qui ont été très avancées en décembre. Je rappelle qu'en décembre, c'est Bartomeu le président, que Messi ne s'entend pas avec Bartomeu, et qu'à ce moment-là, il est. Rappelez-vous que six mois avant, il pose sa, sa lettre justement en retard pour quitter le Barça gratuit. Donc, il est déjà prêt à quitter le Barça à ce moment-là. Que les discussions, elles ont été très avancées. Que réellement, et, et vous pouvez reprendre le podcast du mois de décembre qu'on avait fait. Moi, je l'avais dit à Mousse et tout. Pour moi, c'était le dernier coup de Leonardo avant l'été. C'était son gros coup avant de partir du club. En tout cas, c'était les infos que j'avais. Euh, je ne me défends pas, j'explique juste le mécanisme. Et pourquoi c'est allé aussi vite Parce que finalement, le contrat de décembre, il existait déjà en fait, puisque les discussions étaient très avancées. Donc en fait, tu es parti d'une base, pas où je prends contact avec Messi et je lui demande ce qu'il veut, tu es parti du contrat de décembre en disant, voilà ce qu'on t'avait proposé, on reste là-dessus, est-ce qu'il y a des discussions, et après on va mener. Donc oui, ça met 48 heures, parce qu'il y a déjà une très grosse base de travail, et oui, Messi en décembre était déjà très près du PSG. Il y oui, a parce eu... faut, faut se rappeler que Barthémy, à l'époque, ne
1: comptait pas, tu sais, il, il comptait pas démissionner, il ne voulait pas partir, voilà. euh, il était confiant pour sa réélection, etc., et que avec le départ de Soares, c'était la petite goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. On rappelle aussi que sportivement, le Barça s'est pris des, des humiliations à la Ligue des champions, et notamment le revers face au Bayern Munich. Il y a, il y a, il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer aussi qu'aujourd'hui, euh, Messi il claque la porte parce que voilà, il, il, il s'est senti un peu trahi par sa direction, euh, sur le, non seulement sur le projet sportif, mais aussi euh, sur le projet à long terme du, du, du FC Barcelone et, les, et, et, et aussi le, le, les mercato foirés qu'ils ont, qu ont fait successivement euh, après, après le départ de, de, de Neymar.
0: Et puis les informations qui venaient aussi, et je te laisserai compléter, Yacine, c'est que Lionel Messi n'était pas forcément heureux du, du casting et de l'équipe que préparait le FC Barcelone. Et puis aussi, pourquoi ça s'est accéléré C'est parce que quand tu n'as plus les négociations entre club et club avec le joueur est libre, bah ça va quand même beaucoup plus vite pour négocier et pour préparer un contrat. Donc c'est pour ça que ça accélère aussi vite et que je pense qu'il y a autant d'informations euh, positives à l'arrivée euh, de, de, de Messi au Paris Saint-Germain.
2: Oui, bien sûr. Mais juste, en fait, quand je, quand je dis ça, c'est que ceux qui ont annoncé Messi au PSG en décembre, ils ne disaient pas n'importe quoi. Tu vois, c'est aujourd'hui, c'est le problème de tout, de tout ce mélange mercato, réseaux sociaux et tout, c'est que chacun essaie de défendre son truc. Ceux qui ont annoncé Messi au PSG en décembre, ils ne disaient pas n'importe quoi. Sauf qu'on était à six mois de la fin de son contrat, etc., qu'il peut se passer plein de choses. La preuve, euh, oui, effectivement, il a été à deux doigts de prolonger au Barça, si la Ligue avait accepté, etc., voilà, C'était juste pour recontextualiser parce que le Mercato, ce n'est pas aussi simple que euh, j'ai une info, il va signer, il ne va pas signer. La preuve, Vainaldoum, il était quand même à deux doigts de signer au Barça aussi et il a, il a, il a finalement choisi le PSG à la fin parce que le Mercato, c'est ça. Quoi. Donc, euh, voilà. ah,
1: en fait, sur, 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 les, sur les réseaux, euh, juste pour compléter, c'est devenu un peu une mode en fait, d'essayer. De, Je de, ne dis pas d'essayer. Il y a sans doute des gens qui ont des infos. Il hein, n'y a, a pas de problème. C'est vrai que c'est un peu la course à, à celui, euh, tu vois, qui va donner l'info en premier, puis qui va dire oui, c'est moi qui l'ai donné en premier, je suis bien informé, etc. Ouais. Mais c'est vrai que le mercato c'est beaucoup de travail, c'est il faut de la patience, il faut avant de donner l'information, il faut vraiment tout recouper. Tu veux, tu peux pas jeter la pièce en l'air et dire Messi sera parisien et t'attends et après revenir une fois qu'il a signé dire ah, bah vous voyez je vous, je vous l'avais dit. Non c'est un peu plus compliqué que ça. Et, euh, et encore une fois, à partir de jeudi, enfin jeudi une fois qu'on a eu tous l'information que euh, Messi ne prolongerait pas, évidemment qu'on on, on est tous revenus en arrière. Comme tu l'as dit, en mois de décembre, on savait qu'il y avait des contacts, qu'il y avait même une proposition de contrat, etc. Après, tu plus qu'à essayer de compléter. Moi, j'ai eu des gens en interne au PSG, et c'est pour ça qu'on avait mis un tweet hier, euh, qui m'ont confirmé évidemment qu'il y, qu y avait des discussions. Et moi, j'ai posé la question si c'était indépendant de Mbappé. Euh, moi on m'a dit non Mbappé il n'est pas question qu'il parte donc de toute façon le... oui on essaye de faire Messi mais les deux dossiers ne sont pas liés maintenant ça c'est le point de vue du PSG est-ce que, est que Mbappé lui il voit les choses, il voit les choses autrement Et peut-être que lui il voit pas ça d'un bon oeil d'avoir Messi et Neymar dans une équipe. c'est de la supputation hein, c'est pas une information hein. je, je sais pas ça se trouve c'est tout à fait le contraire mais maintenant la balle elle est dans son camp si vraiment, il ne veut pas prolonger et si même il veut quitter le PSG cet été, est-ce que le PSG n'a pas intérêt à négocier pour voilà, euh, faire de la place à Messi enfin, ch Chacun s'y retrouve. Mbappé va au Real, il est content. Le PSG récupère beaucoup d'argent. Ça peut financer le contrat de Messi. Et tu peux même encore compléter ton effectif. On sait que du côté gauche, par exemple, euh, et même du côté droit, des, des latéraux, on n'a pas des, des, des remplaçants super fiables. Donc, euh, voilà. C'est pour ça que jusqu'au 31 août, il se passer encore plein
0: de choses. Peut-être envoie un petit message à Vincent pour savoir s'il est au téléphone ou s'il va revenir ou je ne sais pas, pour savoir, parce que j'avais une question quand même euh, assez intéressante. Ouais, je, sur,
1: je, je, suis quasiment parler... que, je suis quasiment persuadé qu'il a reçu un coup de fil comme ça m'arrive toujours. Donc, euh, je vais vous laisser deux minutes, je l'appelle et puis je reviens.
0: Ouais, comme ça, nous, on va continuer euh, tranquillement tous les deux avec toi, Yacine. Parce que c'est vrai que Là, en plus, Yacine, avec un transfert, avec un salaire estimé de 40 millions annuels plus une possiblement prime à la signature de 30 millions, ça met fin au dossier Paul Pogba. On est d'accord que, de toute façon, le Paris Saint-Main, en plus, peut-être pour euh, aménager le transfert de Messi, il va devoir vendre des joueurs, mais plus rapidement que prévu encore.
2: Ouais, en fait, mais ce mercato, il est fou parce qu'on dit un peu tout et son contraire. On a l'impression qu'économiquement, c'est compliqué. Puis finalement, on te sort des trucs avec des recrues, voilà. Donc, ouais, être catégorique, je sais pas. Après, effectivement, vu comme ça, on se dit que c'est le dernier gros coup et que désormais, il va falloir vendre. De toute façon, le PSG va devoir vendre parce que, honnêtement, euh, ce n'est pas possible d'avoir un groupe avec autant de joueurs. Euh, je pense, bon, économiquement, apparemment, mais en tout cas,
0: même sportivement, c'est n'est pas pour, possible. Oui, pour Pochettino, c'est compliqué de gérer un groupe avec autant de, de stars.
2: Ah, franchement, autant tu te dis, ouais, euh, tu as envie d'entraîner une équipe avec des super joueurs, autant quand il y en a... Je crois qu'à un moment donné, quand il y en a trop, comme ça, ça devient très compliqué, euh, voire ingérable. Sportivement, c'est clair et net. Euh, maintenant, de toute façon, c'est sûr que la prochaine étape, avant, parce qu'on est là, il reste à peu près trois semaines de Mercato, euh, avant d'aller plus loin, si Messi, ça se fait rapidement là, euh, oui, effectivement, je pense que la prochaine étape, ça va être quand même de vendre euh, au moins trois joueurs avant d'envisager peut-être une dernière recrue si réellement c'est l'objectif du club. Mais tu ne vas pas pouvoir faire une recrue encore sans vendre et te retrouver avec un groupe de 30 joueurs avec 8 millions de salaires de et de minimum. Ce n'est pas possible.
0: est-ce que tu as des infos euh, sur Vincent
2: Alors Oui, il m'a envoyé un
1: message pour dire qu'il a un problème de batterie et de réseau en même temps. donc euh, Il m'a dit que ça, ça risque d'être un peu compliqué mais qu'il qu essaye de revenir. Donc, euh, écoute, on va ah ouais. voir si ça va être possible qu'il qu revienne.
0: Écoute, euh, maintenant, ouais, ouais, ouais. Euh, avant de parce que je voulais parler avec lui euh, d'un point de vue économique sur comment pouvait se payer Messi avec un, avec un tel salaire sans craindre de faire plaisir financier, je pense qu'on gardera cette question pour Vincent qui nous éclaira évidemment sur, sur le sujet. On peut continuer, sur je parlais avec Yacine, du fait que Mousse, le Paris Saint-Germain, allait être, être dans l'obligation d'accélérer les ventes pour ah oui. financer un tel transfert et surtout que ça mettait fin euh, au dossier Paul Pogba, puisque là, le Paris Saint-Germain ne peut pas être sur tous les fronts. Alors, en plus, Yassine nous disait il y a des manques aussi à certains postes. On parle du poste d'arrière-gauche dont on a souvent parlé dans le podcast. Mais l'arrivée de Nel Messi bouscule un peu. Parce que ça, évidemment, ce n'était pas prévu dans le, dans le mercato de Leonardo et de Nasser al et à Doha d'avoir un tel son mouvement. Ah Alors. Il est de retour. Vincent. A... Tu l'entends a... Bon, alors, en attendant que Vincent nous rejoigne totalement pour la vidéo, Mousse, je te laisse répondre à la question.
1: Ouais, de toute façon, euh, il, est, il, est, il était déjà clair qu'avant même euh, les négociations avec le clan Messi, il fallait déjà vendre. Ça, tu ne peux pas… Euh, ne serait-ce que déjà, sans parler du problème économique, ne serait-ce que pour la paix du vestiaire. Euh, si si tu as trop de joueurs sous contrat et des joueurs à peu près de niveau équivalent, je pense, je pense surtout à des euh, Herrera, Paredes, Danilo. Euh, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est des joueurs qui ont des gros salaires aussi. Euh, là, tu as fait venir Vainaldum, Re Ramos, Akimi, Donnarumma. Quand on connaît le salaire de Donnarumma, qui doit être pas loin de celui de Ramos, c'est-à-dire qu'il dépasse les 10 millions d'euros de, annuels, euh, c'est très, très compliqué. Là, encore plus, parce qu'on parle d'un contrat, d'un salaire pour euh, Messi, euh, entre 35 et 40 millions d'euros par saison. Euh, tu as déjà Neymar qui a 30 millions. Alors, ça voudrait dire déjà que Neymar a accepté euh, d'être en dessous, euh, en, financièrement, d'être en dessous de Messi. Mais est-ce que Mbappé, lui, qui a, qui, a, qui a vraiment porté le PSG cette saison, est-ce que lui aussi, euh, tu vois, ça va pas l'encourager à finalement se dire bon bah moi, je suis là depuis trois ans, je porte, je porte le club toutes les toutes les saisons parce que je suis fiable physiquement, je suis pas blessé, je suis toujours euh, il met toujours un nombre de buts impressionnant. Est-ce que ça va pas aussi parce qu'on on, on sait que le footballeur il y a beaucoup de questions d'ego et on sait que le problème des salaires dans un vestiaire ça engendre beaucoup de discussions, de jalousie, euh, etc. Donc euh, oui, le, le PSG a intérêt à vendre et en premier lieu séparer les très gros salaires et, et, et là je pense tout de suite à Mauro Icardi euh, que ça, ça va être très très compliqué de l'évacuer parce qu'il y a peu de clubs qui le demandent, parce qu'il a un salaire énorme et que ça se trouve ça se finira en prêt mais avec euh, la prise en charge euh, je sais pas moi de 50 ou 60% du salaire de la part du PSG ce qui sera déjà beaucoup encore hein. euh, sans parler des Sarabia, Rafinha euh, peut-être Danilo Pereira il y a Sergio Rico euh, auquel il faut qu'on trouve une porte de sortie. Alors moi, on m'a parlé récemment, mais faut encore je commence à creuser. On m'a dit que Valence euh, se renseigne aussi pour pouvoir essayer de le récupérer, mais, mais ils ne peuvent pas l'acheter. Donc, ça serait un prêt sans option d'achat. Euh, on va essayer de continuer creuser, de creuser sur, sur, sur la piste Valence. Mais le PSG n'a pas d'autre choix. Euh, parce que là, même s'il y a un allègement du fair play financier, euh, le problème va se poser la saison prochaine, les, les, les saisons suivantes. Et tu ne peux pas... Le, le problème de Barcelone on en a parlé tout à l'heure c'était la masse salariale il ne faudrait pas alors ce n'est pas les mêmes conditions parce qu'on a un actionnaire qui est très puissant mais tout de même il ne faudrait pas non plus exploser cette masse salariale euh, parce que ça va trop venir à la gueule euh, si les résultats ne suivent pas tu vois si, si cette année tu te fais éliminer en huitième de, de finale de la Ligue des Champions qu est, qu est vous savez très bien comment ça va se passe. ah vous avez Neymar vous avez Messi vous avez Mbappé vous avez tout ça et vous n'êtes pas capable de, de, de passer le huitième l'argent ne fait pas tout et l'argument va revenir à chaque fois.
0: Et justement, je me suis fait bien de ça, parce que c'était ma prochaine question sur, pour Yacine. C'est vrai que là, Yacine, euh, on sait que la de par son interview à l'équipe en disant « On va recruter beaucoup euh, pour ce mercato d'été parce que Paris veut gagner avec des champions très rapidement et capitaliser sur ce qu'ils ont fait sur les deux dernières saisons avec des champions. » Là, tu recrutes Messi. Alors, je sais bien que l'alignement de nom ne fait pas une équipe. Hein. Ce n'est pas ça qui fabrique un collectif et qui produit un fond de jeu. Et tu as quand même Ramos en défense. Tu as le meilleur gardien de l'euro euh, au poste de gardien de but avec Keller Navas qui, était, euh, voilà, qui a été extraordinaire la saison dernière. Tu as devant Messi, Neymar, Mbappé s'y reste, avec bien complété évidemment par la rentrée de, les arrivées d'Akimi, Vainaldoum, Verratti, etc., Di Maria encore. Euh, si tu échoues pour cette Ligue des Champions, il va y avoir une pluie critique. On est habitué au Paris Saint-Germain, mais là, euh, ça, je pense que ce sera plus que d'habitude.
2: Mais en fait, c'est là le, le problème de la politique sportive ou quand tu fais des stars comme ça, euh, c'est que finalement, tu n'as plus, plus de marge. Moi, je me mets à la place de Pochettino, franchement. Alors, encore une fois, c'est un régal et je vais évidemment préférer entraîner Messi que qu'un euh, joueur de Ligue 2 ou National. Et voilà, c'est tout. Mais il va falloir faire des choix avec déjà des joueurs qui ont des statuts. C'est-à-dire que tu as pratiquement déjà trois joueurs offensifs que tu es obligé d'aligner. <rire> donc déjà, tu ne fais même pas un 11. As déjà, tu, toi, tu fais le choix sur sept joueurs. Après, il faut gérer les égaux. Il faut gérer les statuts des autres parce que, par exemple, à Di Maria, qui a quand même été, avec des hauts et des bas, mais qui a été un des meilleurs joueurs du PSG sur les dernières saisons. Euh, Qu'est-ce que tu en fais Quand est-ce que tu le fais jouer Est-ce que qu'il va se contenter des matchs de Ligue 1 euh, Donc ça, déjà, c'est la gestion du vestiaire. Et ensuite, tu as la gestion médiatique. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien se rendre compte d'une chose. C'est que quand tu as Di Maria, Neymar, Icardi, Mbappé, Messi, offensivement, qu'au milieu tu as donc, du Draxler, du Doom, du Gay Verati Paredes, Herrera, que tu as Akimi sur le côté droit. Mais en fait, aujourd'hui, déjà un match nul avant c'était une contre-performance. Mais aujourd'hui, non, mais un match tu vas faire un match nul à Montpellier ou à Brest. Mais c'est la, la catastrophe. Euh, C'est-à-dire que les gens ne comprendraient même pas. Et la dernière chose. C'est tout ce qu'on a dit sur la préparation, sur depuis que Pochettino est là et qu'il demandait du temps. Et là, Pochettino, je remarque un truc, c'est que sur sa conférence de presse-là, il a demandé du temps de janvier à juin. Et là, il a redemandé du temps en attendant que les joueurs soient tous là. Euh, sinon, il va falloir à un moment donné quand même que tu te mettre au boulot. Euh, c'est bien beau le temps, mais moi, je veux bien. Mais là, tu as commencé. Bref. Et donc là, il va falloir gagner. Ça, c'est le minimum. Et il va falloir gagner en produisant quelque chose.
0: Avec la manière. Voilà. Et 5 buts, c'est un peu ça qu'on va nous demander en fait, à chaque match. On va vouloir que le Paris Saint-Germain gagne 5-0, sinon ce sera une contre-performance.
2: Voilà. Et, et, et en fait, tout ça, mélangé, honnêtement, même si, encore une fois, Pochettino est très bien, il gagne très bien sa vie, c'est magnifique, il entraîne le PSG avec un effectif de ouf. Franchement, <rire> voilà, c'est quand même… Il faut un peu se mettre à sa place. C'est quand même compliqué. Voilà. Qu'est-ce que tu vas expliquer quand tu vas aller au premier match de Ligue des Champions ah, Dis Maria, Icard, quand tu vas voir un banc avec Di Maria, Icardi, Sarabia, Draxler, il n'y a que des internationaux. Et tu vas leur dire, bah, vous, vous ne jouez pas. Parce que déjà, devant vous, c'est la folie. Quoi. Donc... En
1: fait, je pense qu'Yacine, il, il, il y aura deux cas de figure. Euh, alors, je fais une parenthèse. Hein. Vincent, il est, il, vraiment, il s'excuse. Il, il a un gros problème de, de, avec sa tablette. La batterie, il l'a lâchée. Plus le réseau, qui n'est pas terrible, apparemment. Donc, il s'excuse. Il ne pourra pas revenir. Mais. Euh, on essaiera de la voir encore prochainement pour, pour reparler. Sans doute, une fois que ce sera officiel, Vincent Chaudal reviendra avec nous et on le remercie. Euh, je disais, et, et il peut aussi avoir le cas des joueurs qui se disent « Ah non, moi, je vais pas partir du PSG aujourd'hui. Euh, » Alors qu'il y a Messi qui arrive, t'as Ramos, t'as Donnarumma. Tu vois, ça, c est, c est ça aussi. Et tu vois, il ouais. y, a, y, a, y a des joueurs. Et Je suis seul, un mec comme Draxler. Désolé, Hugo. Mais je pense que lui, il est, il est dans cet état d'esprit. Il a un très bon salaire. Ouais. Il vit à Paris, il a prolongé de 4 ans. Bon, voilà, la vie est belle, quoi. tu vois. Euh, Kherer, tranquille, Kherer. Quoi, quoi. Kherer, Kherer, pareil. Kherer,
2: hein, on Kherer, on se... le Bayard Leverkusen.
1: En plus, enfin... Kherer, il est... et lui, est... il peut même se dire, il n'y a, a pas vraiment, euh, parce qu'il n'y a, a pas de doublure à Marquinhos en, en, en axe droit et, et même en latéral droit. Et maintenant que tu as que Hakimi, et on sait que Dagba, c'est un peu léger. Kherer, il peut, il peut se dire, voilà, si l'un se blesse, l'autre, il en est forme, j'aurais quand même du temps de jeu. Tu vois, et, et, et moi je pense qu'il en aura du, du temps de jeu cette saison tu vois. donc euh, ouais, le, le, le plus dur ça va, être, ça va être de les faire partir et là, euh, là on, peut, on peut féliciter Leonardo euh, côté arrivé parce qu'il a fait de très très bonnes recrues mais s'il si, si n'arrive pas à, à j'allais dire se débarrasser ce n'est pas un mot que j'aime bien mais, mais à vendre les joueurs dont il ne veut plus euh, voilà, il faudra aussi le juger aussi sur ça et ça c'est très très important pour l'équilibre financier du, du PSG et je le répète pour l'équilibre du, du vestiaire
0: Yacine Question maintenant d'un point de vue plus sportif. Euh, Messi, imaginons bon, même si c'est bien parti, Messi signe au Paris Saint-Germain. Euh, tous les joueurs sont disponibles, même si c'est pas souvent le cas au Paris Saint-Germain. Euh, comment tu le fais jouer euh, Est-ce que tu le mets On sait qu'il a joué plusieurs postes avec le FC Barcelone et maintenant, on sait que Messi, voilà, court, court beaucoup moins qu'avant et que bon, même s'il a jamais fait des kilomètres sur un terrain. Et maintenant, dans quel dans le schéma de jeu que veut mettre en place Pochettino, même avec une défense à trois, enfin, tu vas nous en parler. Comment le faire jouer Quel poste pour toi par rapport aux forces en présence, euh, auquel le poste serait le mieux pour, pour Lionel Messi Et je rappelais tout à l'heure hein, que voilà, Lionel Messi, il a beau avoir 34 ans, et je sais qu'en France, on a du mal avec les gens, et les joueurs âgés de plus de 30 ans, mais l'année dernière, c'est 30 buts et 9 passes décisives, en 35 matchs de Liga et c'est 6 buts en Ligue des Champions, il me semble. Donc, on parle d'un joueur encore compétitif, évidemment. Bah,
2: en fait, je pense qu'il y, a... y a deux choses. La première, on va rapidement sur les postes, parce que ça ne va pas être le plus important. Évidemment que, là, aujourd'hui, tu le mettrais plutôt côté droit avec Mbappé dans l'axe et Neymar à gauche. Euh, maintenant, je pense que de toute façon, ça dépendra du contexte. À savoir qu'en euh, championnat contre une équipe un peu plus faible, est-ce que tu peux jouer avec les quatre devant Di Maria, Messi derrière Mbappé et Neymar à gauche euh, avec seulement deux milieux. Euh, voilà, ça, je pense qu'il y, y a une question d'adversaire, de contexte. Euh, si tu as 10 points d'avance en championnat, peut-être que tu peux… Euh, voilà, si tu as, si as à la lutte. En Ligue des Champions, c'est pareil. C'est-à-dire que la phase de poule… Suivant les adversaires que tu auras, euh, chapeau 1, chapeau 2, chapeau… Enfin, non, chapeau… Oui, chapeau 1, chapeau 3 et 4 plutôt, parce que Paris sera dans le 2 cette année. Euh, tu, tu vas pouvoir t'adapter. Euh, le cinquième et sixième match, si tu n'as rien à faire. Bref, je pense qu'à la base, il, il partira à côté droit, mais il peut souvent se retrouver dans l'axe euh, derrière un axe. Juste appareil. une question, Yacine. Barcelone, ils sont chapeau 2 ou 3 eux euh, Barcelone, oui. chapeau 2 aussi.
1: Donc parce on que c'est euh, voilà, donc Du coup, on ne se rencontre pas normalement en face
2: de, de poule. Ce sera pour les huitièmes de finale.
0: Il y a une question d'équilibre aussi à, à gérer pour Pochettino Parce que si on joue avec deux milieux de terrain, mais il y a des joueurs devant qui ne font pas les efforts défensifs, c'est pas. Bon.
2: Voilà. C'est pour ça que j'allais te dire. En fait, le truc donc, global des, des positions avec deux milieux de terrain, ça dépendra du contexte. Voilà. Certains matchs en Ligue 1, je pense qu'au parc, tu peux te permettre de jouer. Euh, voilà. Maintenant, je pense moi que c'est plus. Euh, ce que va mettre en place sur le terrain pour Chettino dans l'animation. Et pour moi, aujourd'hui, avec cette équipe, je répète ce que je dis depuis le début. Mbappé, il défend quand il a envie et pas souvent. Messi, il ne défend pas. Bon, voilà, C'est simple.
0: Ah, ça, on le sait, de toute façon.
2: Et Neymar, il défend pas dans les petits matchs. Et dans les grands matchs, il est plutôt, plutôt là. Même si l'année dernière, ça a été un peu plus compliqué. Mais sur les trois années avant, dans les grands matchs, il a toujours fait le travail. Moi, je pense qu'il y a une chose essentielle, c'est qu'en fait, le PSG va être dans l'obligation de euh, défendre le contre-pressing très haut. Parce qu'en fait, si tu as trois joueurs, deux ou trois joueurs qui ne défendent pas vraiment et que ton milieu, c'est Verratti, Vinaldoum, par exemple, en fait, tu ne pourras pas être en, en défense, entre guillemets, placé, donc contre une équipe qui vient de dominer et subir des vagues. Ce ne sera pas possible. Euh, donc, le seul moyen pour le PSG de s'en sortir avec ces trois-là, c'est de leur dire, bon, les gars, OK, vous n'avez pas envie de défendre, on sait que ce n'est pas votre truc. Donc, il n'y a pas d'autre choix que de jouer très haut et dès la perte de balle, de rester là-haut et de presser. Et vous, au moins, de faire les petites courses pour aller gêner les premières relances et éviter que les adversaires euh, sortent de cette première ligne. Voilà. Mmh. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce que déjà, un joueur qui ne défend pas, c'est compliqué. Deux, on l'a vu avec le PSG, euh, sur certains matchs, c'est très compliqué. Alors, trois plus deux milieux qui ne sont pas des des vrais milieux de défensifs, entre guillemets, voilà, c'est juste pas possible. Donc, en fait, pour moi, la seule stratégie viable, c'est de rester là-haut et de contre-presser, comme le faisait le Barça à l'époque de... Enfin, le grand Barça, là, les, les 3-4 ans, euh, entre 2011 et 2015, euh, avec notamment Messi euh, et, et Neymar, puis les dernières années. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution, en fait.
0: Et Mous, mais c'est vrai que tu as quand même l'arrivée de joueurs comme Serge Ramos, bon quand il y a un rien de, de blessure, mais qui, qui sont là justement pour aussi, euh, on a dit souvent dans les gros matchs, par exemple, une, une déficience on va dire, mentale, et lâcher un peu, et surtout, il n'y avait pas de leader vraiment pour rebooster les joueurs, leur dire les gars, maintenant ça suffit, il faut défendre, il faut arrêter de, de rêvasser, etc., il faut aider les collectifs. Tu as des joueurs comme Ramos, et aussi, euh, Lionel Messi, il a quand même un impact. Certes, lui, il ne fait pas beaucoup, il ne court pas beaucoup sur le terrain, mais il a un impact sur les joueurs qui sont à côté de lui. Et il peut dire, enfin, il peut aussi, Neymar peut peut-être se sublimer d'un point de vue euh, retour effort défensif, ou même Mbappé, en présence d'un joueur comme El Messi sur le terrain, et avec lui dans ton 11.
1: Ah, mais moi, j'ai je, moi, moi je un peu d'espoir là-dessus, je suis convaincu que ça va être ça. Euh, je suis un peu plus optimiste que, que Yacine. Alors, c'est vrai, tu as raison, Yacine. Hein, le... Tu prends les dernières, les dernières saisons de de Messi euh, en termes de course, d'intensité, de, etc. Il en mettait quasiment plus. On l'a même vu au Camp Nou euh, lors de leur défaite face au PSG. Euh, enfin, on le voyait marcher. Il est en train de se prendre des vagues et il n'avait pas l'air d'être concerné. Presque. -ce que... ouais, ouais, ouais c'est ça. Mais est-ce que ce n'était pas lié justement à, 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 à sa condition de joueur de Barcelone où il était un peu malheureux, où il avait perdu Suarez Enfin, pareil, il y, y a eu les défaites avant, il euh, y a eu la remontade, parce que les remontades, ils en ont subi aussi contre Rome. Euh, euh, tu as eu la, 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 le 8-1 face, à, face à, à, au Bayern Munich. Euh, Est-ce que Liverpool là. Et Liverpool, et Liverpool, et Liverpool ouais, ouais, le, oui, évidemment, Liverpool au match retour. Euh, Est-ce que là, le fait de retrouver quand même des, des véritables amis, euh, parce qu'on sait qu'il est très proche de Di Maria, on sait qu'il s'entend très bien avec Paredes. Neymar, j'en parle pas. Et le fait aussi d'être aligné avec un joueur comme Mbappé, ça peut aussi valoriser Messi. Donc, c'est pour ça que je, je, je me dis que Messi, c'est un nouveau challenge. Peut-être que tu vas retrouver le Messi d'il y a quelques années. Alors, il ne fera peut-être pas autant de courses qu'il qu en faisait avant 2015. Mais, mais, mais je, pense, je pense quand même qu'on verra un autre visage. Et pareil, je suis d'accord avec toi, Hugo. Je pense que Neymar, euh, déjà, si en, en termes de salaire, il accepte euh, d'être payé moins juste pour pouvoir rejouer avec Messi, ça, moi je trouve déjà ça veut dire quelque chose. Donc je pense que ça peut redevenir le lieutenant de, de Messi, mais dans le bon sens du terme, en faisant les efforts et en retrouvant le jeu qu'il a apprécié avec euh, avec Messi à Barcelone. Ah, il, il y aura pas Luis Suarez, mais on imagine qu'Mbappé jouera le rôle de, de Suarez. Hein. Je parle pas sur le terrain, mais pour compléter le, le, le trio. Donc moi je suis, je suis plutôt optimiste. Alors évidemment, on met sur des pincettes hein. Il est pas, il n'a pas encore signé et on espère qu'il on espère qu'il le fera, mais moi je suis optimiste sur, sur, le, sur le fait que Messi va changer d'attitude, Neymar va changer d'attitude, euh, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont essayer de monter autre chose aussi, euh, maintenant il n'y aura pas de place pour tout le monde, je pense à un joueur par exemple comme Paredes qui a dû quand même euh, jouer sur le fait que Messi vienne, parce que je pense qu'aussi il, il, il a fait partie des, 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 des joueurs comme Neymar et, et Di Maria qui ont, qui, ont, qui ont tout fait pour le convaincre de, de les rejoindre au, au PSG, donc, euh, forcément, avec la vue de Messi, ça fera des malheureux. Mais moi, je pense que ça peut changer un peu l'état d'esprit d'un Neymar. Et, 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 et Messi, je pense que pareil, il va <coughs> s'adapter. Puis, il a un coach qui est argentin, ils se connaissent, ils, ils ont l'air de s'apprécier aussi. Donc, euh, voilà, ça, 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 ça peut changer la donne.
0: Et Messi, il n'arrive pas dans un collectif, voilà, tu disais, il a des amis, mais aussi des partenaires. Il a gagné la dernière Copa América avec Di Maria, avec Paredes, avec Neymar. A... Donc, il n'arrive pas avec des repères, enfin, évidemment qu'il y aura des repères à trouver avec toute l'équipe, mais il aura déjà des affinités sur le terrain technique avec certains joueurs euh, du, du 11 de Paris Saint-Germain. Aïssine, vas-y, je te ah, laisse.
2: En fait, pour terminer là-dessus, même si Pochettino est plutôt euh, partisan de la défense à 4, etc., je pense que avec le contexte de tout ça, on va plus se rapprocher de la défense à 3 parce que la défense à 3 elle te permet de bien défendre dans le dos des latéraux parce qu'ils vont être très offensifs si Bernat revient à un bon niveau et qu'avec trois défenseurs centraux c'est aussi le système qui te permet d'avoir deux milieux euh, plus joueurs avec de l'activité et tout, mais plus joueurs que euh, costaud. Parce que tu as justement cette, cette assise derrière avec tes trois centraux. En plus, tu récupères quand même Ramos. Euh, et si Ramos est absent, Marquinhos qui peut jouer dans l'axe et qui ont une qualité de relance aussi. Ce qu'on ce qu demande par exemple des fois aussi, de venir entre les deux. Ben là, tu n'as pas besoin parce que tu as ce joueur-là qui va te permettre de relancer tout de suite. Donc. J'ai l'impression moi aussi que par rapport à tout ça, on va quand même plus s'orienter vers une défense à 3 régulièrement euh, par rapport au profil des joueurs et tout que rester sur le fameux 4-2-3-1 euh, qu'a voulu mettre en place Pochettino.
0: C'est là qu'on est content d'arriver l'arrivée de Ramos au final. Voilà. <rire> Mousse pour, euh, pour
1: conclure. Ouais, juste pour conclure. Après, il euh, ne faut pas oublier que je pense que même s'il signe rapidement Messi, on n'est pas prêt de le voir sur le terrain. Je rappelle que depuis la finale de la Copa América, il a fait aucune préparation. Du coup, il a pas repris avec Barcelone parce qu'il était, son contrat était terminé. Ça voudra dire que si imaginons que les informations de, de, des médias espagnols il signeraient cette semaine, euh, et, et là, Yacine en parlera mieux que moi, mais euh, il lui faudra combien de temps pour refouler les, les, les pelouses avec une préparation sérieuse On sait que lui aussi, il a, il a un physique euh, fragile. Donc, euh, Pochettino a demandé du temps, mais déjà qu'avec tous les retours, parce que là, ils sont tous revenus euh, hier… Marquinhos, Di Maria, Neymar, etc. Pour eux, il faudra au minimum, je dis bien, c'est minimum deux semaines, voire trois semaines. On l'a dit, à la fin du mois, il y a des rencontres internationales. Euh, ça va être compliqué hein, pour, euh, pour, euh, pour Pochettino de, de, de préparer son équipe. Alors, il aura à disposition euh, Messi pendant les, les, pour, pour faire la préparation pendant, pendant trois semaines. Mais physiquement... Euh, ça, 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 ça va être dur et je pense qu'il va falloir patienter avant de voir tout ce monde jouer ensemble moi je ne vois pas Messi revenir avant fin août euh, début septembre et c est, c est, si jamais il signe au PSG ses premiers pas sur le terrain euh, et Neymar je pense euh, voilà, il va falloir au moins un minimum pareil 2-3 semaines alors on a vu des photos de lui est-ce qu'il est gros, pas gros est-ce qu'il a pris, est-ce qu'il n'a pas pris il était en vacances, il a, il a le droit de, de s'amuser un peu, j'espère qu'il reviendra assez vite, mais je pense qu'il va falloir quand même un sacré bout de temps euh, pour voir tout ce beau monde, pour, enfin, en tout cas pour voir l'équipe type de Pochettino du PSG de cette saison.
2: Ouais, juste alors, juste pour, pour finir sur ce qu'a dit Mousse, évidemment je, 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 je suis d'accord à 100%, sur Neymar, vite fait, euh, on a affaire quand même à des sportifs de très haut niveau et notamment à, à des joueurs qui sont suivis, ça à dire que le, le problème de Neymar, c'est juste s'il a envie. S'il a envie, avec un peu de nourriture et du travail, dans 10 jours, son corps, il n'y a pas de problème. Hein. On n'est pas en train de parler d'un mec de 43 ans euh, qui ne euh, qui, euh, qui vit pas du football. Enfin bref, donc, Déjà ça, y a pas. pour moi, j'ai pas de souci là-dessus. S'il a envie, en tout cas. Euh, juste sur le calendrier, y a, je, donc, là, il y a le match à, à, à 3, puis Paris reçoit Strasbourg. Ensuite, le week-end d'après, ils vont à Brest, et le week-end d'après, ils vont à Reims. Il y a 4 matchs. Le problème, c'est que le quatrième match, il est dans 21 jours, c'est-à-dire trois semaines. Pour moi, si, si le staff a décidé d'être cohérent et de ne pas prendre de risques insensés, on va dire, en fait, les joueurs qui sont revenus hier, à la limite, le dernier week-end avant la trêve internationale à Reims, on en verra certains. Mais en fait, pour moi, on ne les verra pas avant septembre. Euh, parce qu'en fait, ces joueurs-là, ils vont se préparer. Le 29 août, il y a donc la dernière journée, et ils s'en vont tous après en sélection avec des matchs très importants parce que c'est la qualificative pour la Coupe du Monde, euh, et notamment les Sud-Américains qui ont sauté une journée, donc qui ont des matchs à rattraper, qui vont pratiquement jouer trois matchs, je crois, euh, sur septembre et trois matchs sur octobre. Le staff est obligé d'en tenir compte, même si Paris n'a pas à, à, à s'occuper des sélections, le staff il est obligé d'en tenir compte. Que tu peux pas
1: Après, donc... Pembe c'est aussi le contre-exemple du joueur qui avait 10 jours de préparation dans les jambes. Alors, il a peut-être surperformé parce qu'il y a l'excitation de de jouer un trophée, etc. Euh, moi, je pense qu'un joueur comme Marquinhos, il peut être dans la lignée de... Parce que c'est des joueurs sérieux, euh, qui ont une vie de famille rangée, qui ne font pas la fête toute la nuit, voilà, etc. Pour ça que je
2: pense que as... dire. Bien sûr, un euh... que tu verras peut-être déjà à, à, à Brest, mais pour moi, la majorité, allez, peut-être une demi-heure à Reims, mais, mais moi, je tape directement sur septembre. Euh, parce que, encore une fois, je le Moi, redis... je pense
1: que Di Maria, Marquinhos et Kim Pembe, ça va être les premiers. Euh, je pense que voilà je pense que ce seront les premiers à, à, à reprendre la compétition. Ouais. Mbappé, euh, pour quelqu'un l'a dit hier, il y a des fortes chances qu'il débute le match ce soir. Donc, s'il est bien en jambes, Mbappé, bah, je pense qu'après, ça, ça, ça va être du tout mou. Là où je suis, je suis rejoint, j'ai plus de doutes peut-être sur, bah, sur Messi s'il signe. signe on, on attend de voir. Et, et, et Neymar, évidemment, et à moindre. Et peut-être aussi par voilà. Mais je pense que, voilà, Di Maria, Marquinhos, Kimpembe moi je pense que, voilà, ils sont, ils sont assez sérieux pour pouvoir reprendre, aller peut-être d'ici deux semaines ou, ou le troisième match, comme tu l'as dit, je crois que c'était mmh. face à Brest. Ouais. Donc, donc voilà. Et puis ça reste des, des
2: petites des petites rencontres entre guillemets. Donc euh, voilà, je pense que ça peut Là être. juste c'est pareil. Si Pochettino a décidé qu'Mbappé demain à 3 euh, ce soir d'ailleurs, pas demain, euh, ce soir à 3 euh, c'est 60 minutes. Il ne faut pas qu'il lui fasse faire 78 minutes parce que lui ne veut pas sortir, parce que a, le match est serré. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans, la, dans le mode euh, les matchs officiels servent de match de préparation. En match de préparation, tu aurais fait 60. va ne pas faire plus. Quoi. Voilà, Par une... contre,
1: c'est et vraiment, je termine là-dessus sur, sur la défense à 3 et, et, et mettre ça en place, franchement, ça va être très compliqué, encore une fois, en termes de timing, euh, avec tous les joueurs. Les joueurs sont revenus là il peut ils commencer à travailler mais c'est vrai que pour mettre ça en place alors que là, depuis qu'il est là, on n'a jamais joué comme ça mm -hmm. franchement, avec un Ramos qui n'est pas encore prêt qui n'est qui, qui qui est pas apte pour ce soir franchement, bon courage à lui, plus si on lui colle Messi encore, enfin, quand je dis on lui colle, c'est pas méchant mais genre, si Messi arrive cette semaine <rire> c'est pour ça qu'il parlait d'un mal de tête pour, euh, pour Pochettino, mettre ça en place un nouveau système de jeu euh, avec des nouveaux joueurs euh, dont, dont la, la forme n'est pas est un peu disparate selon les vacances qu'ils ont passées les uns les autres et puis, leur le retour au camp des loges, ce n'est pas facile pour Pochettino. Honnêtement, ça ne va pas être facile.
2: Ouais. Moi, je veux bien prendre 9 millions d'euros par an avec ces, avec ces soucis-là. Je ne vais pas vous
0: mentir. <rire> Débrief justement donc lundi hein, dans le podcast de Paris United pour débriefer ce soir donc, le premier match euh, dans le championnat de, de notre Ligue 1 Uber Eats de, pour le Paris Saint-Germain. 21h face, face à 3 le le, leader, le, le champion du champion de Ligue 2 la saison dernière est donc promu et donc le Paris Saint-Germain qui est son premier match ce soir à 21h Débrief dans le podcast lundi et puis évidemment on parlera des dernières informations sur Lionel Messi s'il y en a et si euh, son arrivée est programmée ou une conférence de presse hein, même est annoncée par le Paris Saint-Germain pour début de semaine prochaine hein, comme le dit tout à l'heure les infos de, du Mundo Deportivo on verra tout ça évidemment merci Yacine merci, merci Mous, et je merci Vincent Chandel d'avoir été avec nous même s'il n'a pas pu terminer le podcast mais qui nous a éclairé sur les questions économiques liées au et puis,
1: euh, Et puis, merci à toi, Hugo, parce que tu es en vacances, il faut le dire. Euh, voilà, tu es, 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 es dans le joli pays basque et tu voilà, es, es très professionnel. Tu es quand même venu donner un peu de ton temps pour, pour faire un podcast parce qu'on qu savait que les, 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 ceux qui sont amateurs du podcast en a capital, ils, voilà, ils, on a été, ils ont, nous ont demandé sur les réseaux est-ce qu'ils va allaient faire un. Hein? Voilà, je te remercie euh, tu as pris le temps de le faire et puis
2: euh, je ne sais pas si lance... tu
1: seras là lundi mais si tu n'es pas là c'est normal et je prendrai ta place avec grand plaisir tu peux aller profiter de la plage toute sure. la journée à Hugo
2: d'ailleurs ah. on, lance, on lance un petit jeu Où oui, est Hugo si vous le trouvez <rire> bah, je viens de le dire en même temps euh, ah. tu as dit Pays Basque quand même
1: ah, Basque. Oui.
0: Vrai, donnez vos propositions en commentaire en ouais. dessous mais si vous allez voir ma story insta euh, ce sera pas, pas trop difficile de le trouver hein.
1: vous pouvez lui demander des selfies hein. il est cool hein. ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon hein. vous euh, inquiétez pas très
0: sympa <rire> Je réponds à tout moi, Je ne demande pas à mon personnel de vous casser la gueule. Que... <rire> non, mais bah, c'était très important d'être là aussi parce que, quand même, c'est ce qui a fait. C'est quand même une bombe. Le, de, de, que les informations sur Messi qui quitte le Barça et qui pourrait possiblement arriver au Paris Saint-Germain, tout ça en, en deux jours. Donc, il fallait évidemment être présent avec les copains. Pour... Et on
1: embrasse Nico qui est en Grèce, là qui a tweeté. Donc, bah, bonne vacances, Nico, si tu nous regardes.
0: Bonnes vacances à Nicolas donc qui reviendra évidemment dans le podcast quand il aura fini ses vacances en Grèce. Et aussi, on remercie Clément Pernia qui qui n'était pas avec nous aujourd'hui, mais qui a eu cette très bonne info et euh, qui l'a livrée hier et qui nous a, il nous a dit évidemment qu'on pouvait la, la reprendre dans le podcast pour développer un peu sur, sur cette information qui a donc eu euh, des informations aussi sur l'arrivée prochaine de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Merci à vous deux, merci à Vincent Chaudel qui reviendra avec nous évidemment pour en parler si l'arrivée de Messi est officialisée pour les, les, les contrats et les détails économiques de, 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 ce, de cette arrivée. Et puis on se dit rendez-vous donc à lundi pour le prochain podcast de Paris United. Salut à tous, ciao. Ciao.